0: Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de um tempinho aí com o nosso podcast, o Heróis do Mega Verso. A gente teve uma pausa para repor energias, né? teve muita coisa acontecendo aí nessa reta final de 2021, mas está tudo bem, fiquem tranquilos. Hoje aqui dividindo esse espaço comigo estão eles e ela, Ana Luísa, Eduardo Alexandre e o Lucas, ele infelizmente está em uma missão no espaço e não pôde comparecer no programa de hoje. E aí Ana, tá tudo bem?
1: Tá tudo bem, tava com saudade. Estou feliz de estar de volta para os nossos bate-papos. Inclusive sinto falta, porque a gente sempre comenta, né, nos nossos outros veículos e outros programas, principalmente no centro de comando, que é o nosso podcast lá do Megapower, o é, como o YouTube é meio engessado, né? Tem uma fórmula para você trabalhar com o YouTube e isso muitas vezes cansa, né? E o podcast ele abre essa porta para que a gente tenha mais liberdade no falar, né, nas opiniões, na estrutura do programa. Então eu sinto falta de ter esse espaço aqui com os meus amigos para a gente discutir coisas, odiar coisas juntos.
2: Eu concordo com a Ana, né? já tem um tempinho que a gente não se reúne aqui né, para poder falar sobre algum tema. Né? Na verdade, eu nem sei quantos, quantas semanas tem já. Né? Pô, eu estou animado por essa volta né? e vamos ver o que, que teremos na edição de hoje.
0: E aí, Dudu, como é que tá aí no, no computador,
3: cara? Conseguiu aí organizar as coisas? O computador é sempre um empecilho na nossa vida. Na verdade, a gente, o podcast de hoje é sobre a reflexão da tecnologia na nossa vida. Porque, na verdade, nós estamos sendo consumidos por essas máquinas aí. Inclusive, rápido, escutem rápido, porque o Lucas foi consumido também pela máquina. E ele tá lá preso. Mas a gente vai tentar salvar ele, quem sabe na próxima edição. Ele tá aqui, mas hoje a gente vai falar de um outro tema. E, por enquanto... Eu vou me apresentar aqui, que é o Eduardo. Gente, quem não me conhece, já não viu os outros episódios. Eu gosto de falar um pouco de tudo. E hoje é um assunto que eu gosto bastante, né? A gente vai tocar um pouquinho em livro, mas a gente vai falar especialmente em adaptações, né, Rafa?
0: Cara, agora que você falou, a gente tem que fazer o Megatech, pô. Que vai ser esse braço aí do, do Mega Hero só pra falar de tecnologia, pô. Pois e é. a gente. Depois que a gente resgatar o Lucas. Isso... isso, exatamente. Então, fiquem ligados aqui no Horóis do para pra saber se na próxima edição o Lucas vai ser resgatado. E como o Dudu falou, hoje nós iremos falar de adaptações. Será que aquele livro que você gosta teve uma boa adaptação? Será que aquele livro que você está lendo agora vai ter uma adaptação? Porque aí entra Alexandre com adaptações daqui a 5, 7 anos.
1: O que é uma adaptação, é, né? Porque as pessoas hoje, né? muitas discussões na internet são causadas por isso, né? Sobre entender o que é exatamente uma adaptação. Então a gente vai falar sobre isso aqui também hoje.
0: Mas antes, vou fazer diferente dessa vez. Agora que você está no começo do programa, já aproveita... Pra seguir o Mega Hero nas redes sociais, Instagram e Twitter, a gente vai reforçar no final. Segue agora para ficar conectado com a gente durante toda a semana. Então, vamos para o programa de hoje. Adaptações de livros, quadrinhos, desenhos, né? Sempre que essa palavra aparece, na verdade já tem algum tempo quando essa palavra aparece em noticiários de sites de cultura pop... Sempre tem aqueles comentários, aquela parcela do público receosa. Ah não, vem aí uma adaptação. Vem aí, não, não vão, vão mexer no meu livro, vão mexer no meu quadrinho, não. Para com isso, Hollywood, vocês não cansam de fazer isso? Cadê as ideias novas? Vão só adaptar coisas. E antes de entrarmos nesse mundo de polêmicas, eu queria que cada um desse sua visão de que é uma, o que é uma adaptação. Começando com o Dudu, porque eu sempre pato com ele, papo sobre esse assunto. Eu queria saber para ele o que é que significa uma adaptação.
3: Olha, eu não sou nenhum expert, né? mas para mim, adaptação é justamente como a palavra diz. Você pegar um material e você adaptar ele para algum outro material. Que seria trabalhar ele, você pegar a essência dele, ou então elementos dele, e tra transmitir para um outro material. Então, por exemplo, eu tenho um livro. Se eu quiser fazer uma adaptação de um livro, eu posso fazer uma série, uma animação um filme desse livro, aí eu não vou pegar e pegar todos aqueles elementos do livro e botar do jeito que tá lá naquele filme, naquela série, né? Eu vou pegar alguns elementos dele e vou passar. Agora, é isso. Pra mim, pra ser uma adaptação, tem que ter alguma ligação, né? Tem que ter uma coisa importante que consiga ligar uma teoria original pra adaptação. É, o que eu vejo muitas vezes é que eles esquecem disso, né? Os produtores, as grandes aí, é... enfim, os grandes produtores executivos de filme e tudo, que eles esquecem de que o material ele pode ser uma adaptação, mas tem que. Né, ele tem que. Quem assiste aquilo tem que lembrar que ele veio de outro lugar. E às vezes eles esquecem, né, de fazer esses elementos importantes e assim, apenas botam os nomes dos personagens e dizem que isso é uma adaptação. E não é. É apenas mais uma, um, um, um cash grab, né? Eles estão tentando trazer gente. Mas eu vou ficar por aqui, senão eu não paro nunca. E você, Xande, para você o que é uma adaptação.
2: Então. Essa é uma pergunta tanto quanto complicada, né? Porque eu concordo justamente com o que você falou, né? E assim, uma adaptação... Gente, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Não é porque é uma adaptação que o material tem que ser literalmente o copia e cola de um quadrinho, de um livro. Eu digo isso por experiência própria, novamente, porque eu já fui esse tipo de fã que quer é exatamente o que está no material de origem na tela, seja no cinema ou na série. Então a gente tem que pensar em adaptação como o próprio nome já diz, né? você pega o material, você adapta ele da melhor forma possível. Por quê? A gente tem que lembrar outra coisa. Quando esse material ele é adaptado, ele é adaptado para o grande público. Ele não é adaptado só para o fã que curte aquilo. Então, ele tem que chamar a atenção da grande massa. né? E às vezes o material de origem, ele não dá tanta margem para isso e é e os produtores, né? E também o roteirista, eles precisam acrescentar algumas coisas, precisam mudar alguns elementos que podem funcionar ou no livro, no quadrinho, mas não funcionam.
3: Vamos ser, vamos ser bem sinceros, né, Xande? Tem alguns materiais originais que são, são. horríveis e a adaptação faz Exatamente. um na né, e transforma aquilo numa obra-prima. Depois, mais para frente, eu vou falar de um para mim que é um grande exemplo disso, mas por enquanto, volta aí, Xande, continua a sua explicação.
2: E é isso, então, você tem que mexer em alguma coisa para a adaptação dar certo, né? porque, eu vou ser bem sincero, se eu quisesse algo que é literalmente a mesma coisa que está no material de origem, eu só iria consumir o material de origem. Eu não precisaria ver uma adaptação daquele material, porque eu já tenho o quadrinho ou o livro ali para poder me saciar. Então, pelo menos na minha concepção, a adaptação é isso. Você pega o material original, você, da mesma forma que o Dudu falou, né? você extrai as partes importantes, você extrai a essência daquele material, você leva ele para uma mídia e, em cima daquilo, você pode trabalhar de uma forma que não mude muito o conceito da história e que também não se transforme em uma história completamente diferente, como acontece com várias adaptações.
1: Uma coisa bem interessante é que a gente tem caminhos né, de adaptações que seriam, por exemplo, quando você tem um livro e vai adaptar para uma série, um filme ou um jogo... É, geralmente, né, como o Dudu lembrou muito bem, às vezes o material original é ruim. Mas vamos partir do pressuposto que o material original, o livro, é bom. Né? E aí aquilo vai ser disseminado em outras mídias para dar a chance do público enxergar aqueles personagens né, assim, visualmente, é, desenvolver a história de uma outra forma, com uma outra dinâmica. Isso é muito interessante, porque se o material original é bom você tem muita coisa para trabalhar né, nessas séries, você pode fazer inclusive vários materiais derivados daquele livro, é só saber adaptar, é só saber é, encaixar né, os melhores conceitos para cada material que você está produzindo. Mas a outra coisa muito interessante também é o contrário né quando você tem... É, filmes, séries, e que eles resolvem fazer materiais como livros para expandir a mitologia, e isso também é muito rico, é uma forma de adaptação também, mas inversa, né? a gente não vê tanto, mas é bem legal também, se for feito é, com o intuito realmente de acrescentar, aumentar aquela mitologia e trazer muito mais... É, peso, né, para aquele universo que está sendo apresentado. E eu acho que para isso acontecer, tanto de uma forma, tanto de outra, a primeira coisa é que a motivação para fazer essa adaptação seja certa, né? Seja em prol do material e dos fãs e não apenas financeira, como nós estamos presenciando muito atualmente, né? Nessa era hollywoodiana e vamos dizer assim de serviços de stream, a gente tem visto muito interesse financeiro, né, que existe, não é que o interesse financeiro não tem que estar lá, é óbvio, ninguém faz série para perder dinheiro, o pessoal faz série para ganhar dinheiro, mas às vezes as motivações que estão por trás fazem com que aquele projeto não siga em frente ou não dê certo justamente porque não tem ninguém lá dentro que tem amor pelo que está fazendo ou pelo menos respeito aos fãs, né. Então, a primeira coisa é você ter uma motivação certa. E a segunda coisa, eu acho que é você ter boa vontade, né? Pra poder fazer a tal adaptação. Porque dá trabalho. Então, você precisa, por exemplo, se é um livro, você precisa contratar um bom roteirista, que é o cara que vai ler todo aquele material original e vai transformar aquilo num roteiro pra filme. Ele tem a expertise de fazer exatamente essa travessia, né, do material para um roteiro, e eu vejo que às vezes tem uma preguiça, ou uma vontade de dar uma economizada, né então você não contrata o melhor cara você não, não, não vai pelos caminhos certos e tem várias bombas que acontecem, e às vezes tá tudo certo às vezes no roteiro, às vezes dá um deslize no figurino, às vezes dá um deslize sabe, você tem que ter um negócio muito bem equilibrado, muito bem balanceado para poder essa adaptação funcionar porque os fãs são exigentes e assim, com razão, porque dinheiro eles têm. Então, eu acho que a motivação e a boa vontade são duas coisas que andam juntas aí para que essas adaptações deem certo.
2: Eu queria só adicionar um pequeno comentário nisso que você falou em relação aos roteiristas. Pessoal, vamos lembrar uma coisa. Não é porque o autor ou o autor escreveu um livro que ele é um bom roteirista de filme, ou que ele é um roteirista de filme, viu? Só para gente ficar muito bem ciente. E se você estivesse perguntando... Se são indireta alguém, sim, é indireta a J.K. Rowling, porque ela é uma boa escritora, eu adoro Harry Potter, porém, até hoje eu não consigo compreender a ideia que a Warner teve de colocá-la como roteirista de Animais Fantásticos.
0: Xande polêmico já adiantando aí, meu Deus, gente vai com calma, tá? Mas eu gostei dessas duas pinceladas, a sua e a Diana, eu concordo com o que a Ana falou, eu acho que adaptação é, é basicamente aquilo que tu falou, né? Resumindo, é você trazer uma obra para outra mídia, né? Você redirecionar ela para outro público. E, e isso já entra no, no próximo tópico aqui do programa, que é o quão benéfica uma adaptação pode ser para uma mídia, né? Eu vejo que muita gente, é, às vezes, não tem acesso a um determinado material e talvez um filme, uma série, seja mais fácil, né? Às vezes a gente chega a um filme... Pra gente que o livro, ele tá no idioma original, tá em inglês, então existe aquela barreira do idioma pra ler o material e o filme acaba sendo é, a, a porta de entrada para aquele universo. E quando eu falo que uma adaptação ela é benéfica, ela expande o conteúdo. Né? Só voltando um tempo atrás, no, quando a gente teve o boom de Harry Potter, né? Harry Potter começou como um livro, obviamente. E os filmes ajudaram a propagar a marca de uma maneira inimaginável. hoje é uma, é uma marca multimídia que está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu vejo a, as adaptações como um movimento natural. Eu não acho que é novidade, porque isso já acontece desde os primórdios, né, gente? A gente tem adaptações de livros clássicos, como Drácula, de Bram Stoker, que foi adaptado é, lá com Drácula, de Bela Lugosa. Então, a adaptação sempre existiu, porque, na verdade, essas mídias sempre se conversam e o audiovisual ele ainda tem um apelo muito grande
1: antes do cinema no teatro né nas óperas teatros peças e depois que apareceram né os rádios TVs e tal também por esses veículos então é bem interessante né porque se a gente for pensar em adaptação a gente tem adaptação por exemplo de um livro para rádio novela a gente tem adaptação de um livro é, para uma peça de teatro então tudo isso Demanda times de pessoas que conhecem dessas mídias Para fazer isso da melhor forma Para o público receber aquilo E também é
2: interessante porque é, Como vocês mencionaram né, Eu acho que a gente tem uma ideia Um tanto gessada De quando a gente fala em adaptação Nossa mente é literalmente transportada Ou para quadrinho ou para livro de fantasia Então a gente meio que se prendeu nessas duas ideias E a adaptação vai muito mais do que isso porque, por exemplo, o Rafa citou Drácula. Eu vou citar um filme tanto quanto novo, que é Jurassic Park. Que o Rafa vai concordar comigo nisso agora. Muita gente não sabe, mas Jurassic Park tem um livro. Então... Sim, sim. Eu, às vezes eu vejo na internet né, muitos comentários, o pessoal falando, meu Deus, Hollywood não está fazendo nada novo. Ou está fazendo um filme de super-herói, ou está fazendo adaptação de livro. Mas Hollywood sempre fez adaptação de livro. Film, é, o cinema sempre andou lado a lado com o livro. Então, a gente tem que. É isso, não
3: é uma novidade, né, cara? É um, é um negócio natural. Eu acho que é mais fácil, né? É muito mais fácil você pegar um material que já está pronto e trabalhar em cima dele do que você começar do zero, você trabalhar com um monte de personagem novo, né? E tentar bolar uma história tipo que você não sabe qual vai ser a resposta quando você já teve o material original ali e já viu o que, que dá certo, o que, que não dá. E, impressionantemente, eles ainda erram muito, né? Sim, mesmo com isso. Muito mesmo.
0: E acaba que, às vezes, não é nem uma adaptação literal, né, gente? A gente tem, por exemplo, obras de Shakespeare, por exemplo, que são adaptadas sob outra ótica. Então, acaba que uma coisa complementa a outra. Então, é, quando eu vejo uma notícia de adaptação, eu nunca vejo com olhos tão ruins, sabe? Eu sempre tento esperar o melhor. Claro que a gente tem um histórico, se for uma determinada produtora, um determinado estúdio, mas eu sempre é, torço... Que seja um, um material bacana e que convide a pessoa a consumir, se veio de um quadrinho, se veio de um conto, se veio de um livro, se veio de um desenho, conhecer a obra como um todo.
1: Respondendo um pouco a pergunta, né, se é benéfica ou não, né, uma adaptação, eu acho que a intenção da adaptação é sempre benéfica. Isso sem colocar interesses, né? Você pensar assim, poxa, a gente podia pegar a obra X e adaptar para o cinema, ou adaptar para o teatro, ou adaptar, sei lá, para o quê? Né? enfim e eu acho que a intenção é sempre benéfica porque eu acho que a intenção é sempre expandir, né? nem que seja a grana nem <risos> que seja o dinheiro né? é um movimento de expansão é um movimento legal, interessante é claro que aí anda junto lá com as minhas duas coisinhas que eu falei, motivação né? e boa intenção mas eu acho que é benéfico eu sempre fico feliz quando eu vejo uma notícia de adaptação por causa dos erros, como o Dudu comentou, às vezes um pouco preocupada. Mas a preocupação não me torna infeliz por causa da adaptação, é só uma preocupação, né? Porque você pensa assim, por exemplo, saiu a notícia é, recentemente que né? o desenho lá dos anos 80, que foi feito em rebarba de He-Man, que foi feito para vender brinquedo, então assim, é um, é um carroça, assim, é um trenzinho, né? É um negócio, foi brinquedo que foi criado, e eles falam, pô, como é que a gente vai vender esse negócio? Ah, vamos fazer um desenho. Aí faz um desenho. Ah, mas não tem lore. Ah, manda um cara que um quadrinho que vai na caixa do brinquedo. Aí aquilo vai crescendo, aí faz xirra, vamos fazer pro público feminino. Aí, de repente, anos depois, a Netflix adapta a xirra, né, pra uma... um novo público, uma, uma outra... um outro argumento, é, inserindo pauta LGBT, massa. E aí, dá, aí depois, vem uma... Outra notícia, né, Xande, você me marcou lá no Twitter, que vai ter uma adaptação pra live action. Aí eu falo assim, pô, eu acho ruim? Claro que não, eu gosto de xirra, eu gosto de xirra lá atrás, eu gosto de remake. Mas eu fico preocupada? <risos> fico, por quê? Tem cavalo voador, né, tem essas coisas de fantasia que a gente já sabe que várias vezes não dá certo. E adaptação. Mas é
3: isso, eu acho que tem estágios, né? Eu acho que é aquele estágio inicial, quando você fala assim, vai adaptar? Ótimo, porque eu quero que o meu material apareça, eu quero que saia mais coisa, porque por mais que aquela coisa às vezes não dê tão certo, quem sabe com aquilo não abre mais porta pra outras coisas, como aconteceu com o Xirra, como você falou, né? Teve uma, depois teve outra e quem sabe não vai ter mais coisa no futuro, né? Mas eu acho que é esse primeiro estágio de que bom vai ter. Agora também, às vezes, acontece e quando acontece, você fica querendo que não tivesse acontecido porque o resultado foi tão... Eu vou dizer bizarro... Porque é bizarro mesmo às vezes... Que você fala assim... Eu prefiro que não faça... Pra ser assim... Porque aí pra mim faltou alguma daquelas coisas que você comentou antes... Que é aquele cuidado, né? Que tem que ter gente que entende daquilo lá dentro... E também querer, né? Aí por exemplo... Eu já falei isso em um podcast anterior... Mas lembrar que também adaptação pode ser adaptação de jogos... Nós aqui falamos em um podcast sobre isso... E teve um <risos> filme em filme que eu não vou falar qual filme que é. Se você quiser, você vai lá naquele podcast e escuta. Que eu fiquei muito irritado porque ele adapta um jogo que eu gosto bastante. Mas ele foge daquilo que eu falei lá no começo. Porque ele não consegue pegar os elementos básicos que fazem aquele jogo ser o que ele é. E basicamente só querem vender, só querem dinheiro. Aí, pra mim, nesses casos aí, eu me arrependo, eu não quero, eu acho que não é válido. Eu me arrependo, eu acho que não é válido pra franquia. E acaba até sendo prejudicial, porque cria uma ideia de que aquilo é uma coisa que não é. E nem pra dizer que é bom, porque eu acho que se você mudar bastante E você conseguir fazer uma coisa super mirabolante E você botar elementos que não fazem parte da obra original ali Mas que deem certo de uma maneira assim, saudável Beleza Mas quando é uma coisa totalmente diferente e mal feita Aí pra mim, ó, não tem, não tem benefício nenhum Agora fora isso, no geral, eu também concordo Eu acho que sim, adaptações são benéficas e principalmente porque elas estão trazendo mais gente, né? Estão trazendo novos públicos e integrando o máximo de gente possível. Mais brinquedinhos, né? Mais bonequinhos. Mais bonequinhos. Não é nem mais... bonequinho, é. né? Eu quero mais <risos> material mesmo. Quero mais coisa material, sim.
0: É, já aproveitando esse gancho, Dudu, que você falou de uma adaptação que você tem um problema, eu sei exatamente que adaptação é essa. É, conta aí pra gente, eu quero saber de cada, de cada um também, o que é que não pode História. faltar em uma adaptação, cara? Porque a gente tá exaltando, 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 mas o que, que é que não pode faltar em uma adaptação? Oh. Pra que ela dê certo.
3: Eu acho que é. você falou história, Xande, mas antes de você falar história, pensa bem que você vai falar. Eu diria, assim, com uma é. coluna vertebral. Tem que ter um caminho pra seguir nessa história. Depois e assim,
2: eu... isso que você falou, Dudu, do caminho da coluna vertebral, é interessante porque, na minha concepção, nessa, essa coluna vertebral, ela tem um nome. E o nome disso é o criador da história. eu vou citar aqui dois casos em que os criadores não estiveram, de certa forma, presentes ou estiveram parcialmente e depois a história desandou totalmente.
0: Não, tão O cara vivo. que tá vivo, né? Porque tá tem as que o pessoal tá morto A ali, primeira né? Tudo bem. é Percy Jackson,
2: que a Fox adaptou lá em meados dos anos 2000, começo dos anos 2000. Rick Riorda não participou da, do processo, então, quem assistiu o filme notou o que foi o filme, né? Eu, como fã de Percy, fiquei um tanto traumatizado até hoje. E, graças a Deus, depois de também. muita luta, muita campanha no Twitter, finalmente conseguimos, né? A Disney vai produzir uma série para o Disney+. Plus. Graças a Deus, Rick Riordan está participando da série. Ele está ativamente é, ajudando a conceber a série, né? O piloto foi escrito por ele também. Ao lado de um roteirista, obviamente. Então, dessa vez eu tenho fé que vai sair. E uma outra série é Deuses Americanos. Que a Amazon Prime resolveu adaptar. Neil Gaiman, né, que é o criador de Deuses Americanos, participou da primeira temporada. É que a primeira temporada é maravilhosa. A segunda temporada já dá uma caída. E a partir daí, New Gaiman saiu do projeto. E quando ele saiu do projeto, a série literalmente afundou. Então, às vezes... Às vezes não, né? Sempre, se possível. É bom você ter a pessoa que concebeu aquela obra junto, nem que seja atuando como conselheiro, falando, ó, oh, isso, daqui, isso daqui não pode mudar, esse personagem não pode ser tão diferente quanto o livro, essa história aqui você não pode mexer tanto, porque, a depender do que você mexa, você muda a história completamente. E aí você não tem a mesma história, você tem uma história com o mesmo nome, mas com um completamente diferente. Então, eu acho que o que não pode faltar é justamente esse cuidado com a história original. É você ter, como eu falei, né? nem que seja como conselheiro, a pessoa que criou aquela história para poder te dar um nó, para poder saber quando começa e quando vai terminar aquela história.
3: Eu queria adicionar dois nomes aí, Xande, Essa, esses dois nomes que você falou, botar dois também. É, um, acho que todo mundo lembra quando fala de adaptação, que é aquele Avatar do Shyamalan. Esquece não, isso, Dudu, pelo amor né? de Deus. Que, eu, nem sei, eu nem sei se o pessoal de Avatar tava envolvido minimamente, eu acho que não, pelo que eu já vi. Mas é uma adaptação péssima, né? a gente vê ali que os caras tipo, totalmente perderam o, o esquema ali. E uma que não, às vezes não é tão famosa, porque muita gente não lê o livro, né? são livros grandes, que são os livros de Eragon. É... Eu não sei se o Christopher Paolini, que é o autor, tava envolvido no filme, não sei, tem algumas coisas que, lembro, tem, mas também é outra coisa que super super sem graça. E, ah, eu acabei de lembrar. Tem um terceiro nome também que eu queria adicionar aqui, que, inclusive, a gente teve uma, uma nova chance, né? Que é o que tá acontecendo aí com Percy Jackson, que Sim. foi A busca de Ouro, né? Que teve aquele filme horrível, aquela abominação, que o filme nem termina a história do livro, é, não continuou, e depois a gente teve essa sorte de ter a série, né? Finalmente a gente tá tendo uma, o respeito à obra, mas pra mostrar, né, que tudo tem chance, não se desespere quando sua adaptação ficar péssima e assustadora, porque quem sabe em algum momento não acontece
0: uma coisa melhor. Então vocês meio que concordam que tem que ter alguém da obra original bizoiando, é. né, dando uns pitacosinhos? Eu acho que não. Mesmo
1: que não tenha Sim. alguém, tem que ter um consultor que entenda eu, é da parada.
3: tanto que tenha alguém que entenda ali dentro, ou então que pelo menos ama aquele negócio assim, que, tipo, que tem uma paixão no projeto. Eu concordo. Eu acho que aí, beleza. Agora, ter... Aí, a gente tem Jorge Lucas trabalhando em Star Wars aí, a gente viu que no meio ali ele perdeu, você perdeu
0: bastante, né? Ataque dos clones ali é uma loucura. E, e, aí, e aí veio depois nosso queridíssimo aí, né? Que a é Filone, que conhecia a obra de Jorge na verdade, Lucas e fez melhor na que verdade, ele na O Dave Filone
3: é um viajante no tempo, ele criou Star Wars e isso. ele tá agora continuando Exatamente. o trabalho dele.
0: Só queria dizer isso. Mas isso, isso que vocês falaram é bem interessante de ter alguém que goste da parada, que curta, né? É, por mais que eu tenha meus problemas com os filmes da Marvel, por exemplo, né, o Kevin Feige, ele entende de quadrinho, ele sabe como fazer aquilo funcionar, ele gosta, então, acaba que é o sucesso aí, né, é a maior franquia cinematográfica de todos os tempos aí dando certo que são os filmes da Marvel, eu concordo sim com vocês, eu acho que o que não pode faltar, uma adaptação, a gente sempre vai falar, ah, história, é o um figurino igual, são os personagens iguais. tem que ter alguém que entenda, tem que ter, gente, porque, se não, não dá certo, você tem, por exemplo, aí, a adaptação de Super Mario, aquele filme dos anos 80, né, que não tem absolutamente nada a ver com a obra original. Só usaram um o apelo do nome para vender o produto, o próprio Street Fighter, né? Então, tem que ter é, um cuidado se você se tem o interesse de ser uma parada realmente que seja é, fiel à obra original. Porque eu percebo que tem alguns que não querem mesmo, só quer usar o nome para vender, mas quer seguir outro caminho.
1: Você quer ver um ótimo exemplo de uma coisa que nós vamos ver ainda, né, nós ainda não vimos, tá vindo aí, né, o meme aí, é, é Magic, né, nós sabemos aí que Magic é um, principalmente um jogo, né, é, tem toda uma lore, tem livros, tem, enfim, contos, tem várias coisas que nem todo mundo tem acesso. Muitas vezes aquilo não é traduzido para outras línguas, só está em inglês, você tem que procurar. Não é um negócio que você entra numa loja e tem assim, olha, vem ver aqui os livros de Magic, né? É um negócio que tem uma mitologia complexa e não muito acessível. E aí tem anos né, que se ensaia sair materiais adaptados de Magic para finalmente você ver o universo fantástico, finalmente você ver os personagens, você vê, né, os Planeswalkers, enfim... E é uma coisa que a gente tá vivendo agora e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque já tem coisas confirmadas, séries, enfim, filmes, não sei. E é algo que a gente vai ver se tá tudo alinhado, se a motivação tá correta, se tem boa vontade, se tem gente lá dentro que entende daquilo. Olha,
3: sobre esse tema, eu queria deixar aqui registrado que isso me preocupa muito. Porque, pra quem não <risos> sabe, tá agora chegando o momento da minha vida, né? Porque eles estão adaptando minha série de livros favoritos. Eles estão adaptando também meu anime favorito e minha animação ocidental favorita, que vai tudo estrear por agora. A gente tem aí, primeiro, meus que livros. Que cara! Que é a Roda do Tempo, que vai sair agora em novembro já. Eu tô preocupado? Tô, mas eu tô feliz de estar adaptando. A gente tem One Piece aí, que vai chegar na Netflix também, que eu não sei como hum. eles vão fazer se vai ficar bom. <risos> já tô preocupado agora. E a gente tem aí também Avatar, né? De novo, voltando aí como série, que eu acho que vai dar mal também, porque os, os produtores não estão mais lá. Sim, tá então... Enfim, eu tô preocupado, e de expectativa tá lá em cima, fica mesmo, mas é, o jeito é pensar assim, por favor, que fique pelo menos ok, e que dê pra continuar e ter mais temporadas, né, porque quem, Deus sabe o que vai acontecer Fé. Aí. fé. é fé a palavra. Fé. Eu, queria, é a
2: palavra. Eu, queria, eu queria aproveitar isso que o Dudu falou, né, de adaptação que tá vindo, e eu queria expressar a mesma coisa que ele sente, porque ano que vem, a Netflix também, a Netflix mais uma vez, né? Porque parece que atualmente a Netflix e a Amazon Prime são as responsáveis por adaptar basicamente tudo. Se você pensar em alguma coisa, eles vão adaptar.
0: Que e, bom, né? Eu, é, então, eles, de, tem muita coisa que eu gostaria que fosse adaptada, velho. Poxa.
2: Eles vão adaptar depois de muito tempo, de muito esforço, né? Sandman, de New Gamer. E assim, Sandman se tornou um dos meus quadrinhos favoritos, né? E eu fico pensando, como que eles vão colocar Sandman em tela? Por quê? Quem já teve a oportunidade de ler Send Me sabe que tem alguns quadros do quadrinho que você olha aquilo e você pensa, isso daqui é inadaptável. Por quê? Não duvide. Não, porque assim, são... Você é um homem de pouca fé, rapaz. São muitas cores, fé, são muitos visuais. Eu tenho fé. Mas sabe por que eu tenho fé? Porque New Gamer tá envolvido. Por isso que eu tenho fé, porque foi ele que aprovou o projeto. Muitos cogumelos tivesse...
3: envolvidos, né, Xande, pra é, dar certo isso aí.
2: Porque se ele não tivesse envolvido... Eu ficaria bastante preocupado, já que eu tive uma experiência tanto agridoce com Deuses Americanos. Então a gente fica aí nessa, nessa fé e eu compartilho o que o Dudu falou, principalmente em relação a One Piece e Avatar.
3: Ah, já que a gente está falando de adaptação futura também, vamos lembrar que tá vindo aí a adaptação de Senhor dos Anéis, né? Que falando de adaptação que já existe. Eles conseguiram fazer uma mágica com esses filmes, né? Os filmes de São Sim, Anéis são concordo. uma adaptação que respeitam o material. Apesar de passarem por muita coisa, aqueles fãs hardcore lá falam que ah, esses filmes aí não representam, blá, blá, blá. Sempre tem, faz parte, mas fizeram um trabalho excelente. E tá vindo aí uma adaptação que tá todo mundo esperando, um desespero. Vamos ver, né? Se é você o vai famoso prestar, Vem né? Aí mesmo. É o Vem Aí. aí eu é o Vem
0: eu... Aí do Vem Aí. Isso aí, inclusive com a responsabilidade de estar no mesmo nível que os filmes. Eu não quero menos. Mesmo, mesmo nível viu?
3: não, porque os filmes já estão tá antigos. Eu quero coisa com. Tem que ser melhor. É, é melhor. Rapaz. Eu, quero, eu, é eu já queria um nível pra. Eu no, quero o no, Sauron novo, sabe? bonito, com a cara inclusive, dele do, do vai, livro lá bem descrita bem descrito
0: e bem feita. Vai ser legal, pô. Eu acho que. Eu ia até comentar sobre essa adaptação. É uma que eu tô esperando bastante também, né? Vamos ter essa volta de materiais de fantasia. Eu sinto muito falta disso. É, no grande público né? a gente está com essa transição de super-herói para isso, então eu acho que vai dar muito certo mas, falamos de ad adaptações futuras de adaptações que não gostamos de como se deve fazer uma adaptação inclusive os futuros produtores e diretores precisam ouvir esse, esse podcast é... do Heróis do Megavest porque é uma matéria importante, é um case de sucesso Vamos agora para nossas adaptações favoritas, pode citar mais de uma, só que mais de cinco não dá. Okay. Ana, qual é a sua adaptação que você fala, poxa, essa daí teve fé envolvida?
1: Clube das Winx, mentira. <risos> ali, foi, ali faltou
2: purpurina, viu, tenho o que dizer. De ali fé.
1: ali fé. faltou fé, purpurina, moda dos anos 2000, brega, é, falta de medo, né, sem medo de ser feliz ali, mentira, gente. Eu acho que das minhas adaptações favoritas de todos os tempos foi Harry Potter. Eu acho que é uma adaptação incrível né, para os cinemas e o que eles conseguiram fazer em 10 anos né, foi incrível. Manter o elenco com perdas muito poucas, né, muitas poucas substituições é, e conseguir contar com qualidade. Por mais que tenha erros e deslizes e tal, tem uma qualidade absurda. É, outra coisa que eu gosto muito e a gente não comentou muito aqui, que foi a animação é, as adaptações do estúdio Ghibli né, quando eles pegam a obra de outra pessoa para adaptar, não tô falando das, dos originais, né, por exemplo, o Castelo Animado para mim é, foi tão impactante que eu leio o livro e leio os livros né, seguintes né, com o Roy e a Sofia eu imagino os personagens do Miyazaki, você vê a força da adaptação do cara que construiu na minha mente como visualmente são esses personagens e como é que é esse universo. Então, é, pra mim, assim, incrível. E eu não podia deixar de falar da, da minha adaptação, acho que talvez a minha adaptação favorita de todos os tempos, que dá vontade de chorar quando eu penso de tão boa que é, que é Agatha Christie Poirot, é, a série de, que foi feita de 1989 a 2013, com o mesmo ator adaptando todas as histórias do detetive Poirot de Agatha Christie. Com um primor assim, sabe? Uma dedicação. Esse ator, você vê as entrevistas, a dedicação dele de estudar cada livro, estudar cada trejeito. Ele fala na entrevista que ele é o, Agatha, é o Poirot da Agatha Christie. Ele não é o Poirot do Kenneth Bregahan, ele não é o Poirot do fulaninho. Ele é o que tá escrito ali no livro. Então, pra mim, é, eu, assim, fico muito emocionada toda vez que assisto. Ele, pra mim, é o Poirot, sabe? Ele é o personagem. Então, fica aí essas três aí, que não foram nem cinco, né? E nem quatro, mas três menções honrosas. Tem muitas outras, mas, enfim, fica aí essas três. Rafa, se você não falar adaptação de Power Rangers, eu vou ficar muito chateado com você. Primeira
3: coisa é que eu não vou entrar na questão de anime, porque anime são adaptações de mangá, né? Então, a gente não comentou aqui, mas lembrar que o japonês sabe fazer isso muito bem. Aliás, tem várias obras legais aí que eles conseguem traduzir bem. E aqui, inclusive, eu vou falar daquela obra que eu falei lá no começo.
1: <risos> Samurai Champloo.
3: Eu vou falar aqui daquela obra que eu falei lá no começo, que o material é péssimo, eles conseguem fazer uma mágica, que é aqui no Kyojin, né? Attack on Titan, que se você ler um mangá, ele é como se fosse um carvão com cocô, assim, <risos> e eles conseguiram fazer um diamante bruto daquilo ali, porque a, a, aquele animação é muito bem feita, é muito bonita, tudo, e o mangá, ele é, ele é sujo mesmo, tipo, o traço é bem esquisito, a história é mal contada e tal, e eles traduzem muito bem isso para anime. Tipo, na, na, traduzem não, né? Eles transformam pro anime. Então, é só uma menção rápida aqui, mas pra mim, acho que não tem como falar, não falar de Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? Como já foi dito aqui, que são... Acho que traduções muito boas pro grande público. Mas eu queria falar, assim, de coisa mais recente. É, The Witcher, eu fiquei muito surpreso com o que a Netflix conseguiu fazer. Eu acho que eles pegarem o Henry Cavill ali foi uma sacada, assim, deu muito certo. Eu não achei que ele ficaria bom com o Geralt, mas ele, ele como fã mesmo, conseguiu traduzir isso pra tela. É, eu acho legal quando o ator é alguém que gosta daquilo e você vê que dá certo, funciona. E uma coisa também que eu nunca esperaria que desse certo e deu, que é Desventuras em Série que teve uma adaptação acho que nem chegou a terminar pela Netflix, mas é, eu gostei do que foi feito, foi uma coisa que foi bem parecida com o material original, e aqui eu não tô falando daquele filme não, viu? eu tô falando da série que saiu, que é, eu acho que não é para todo mundo, justamente porque ela é um pouco esquisita mesmo, mas eu acho que foi uma tradução boa, é, quem não deu ainda a chance, dê a chance, vá assistir, é, a Bússola de Ouro também que qual, é o, qual é o nome, Xande, que saiu? Não foi Bolsa de Ouro, não. Da foi série.
2: His Dark Materials.
3: Isso, His Dark Materials, que é uma adaptação legal também. Ela é um pouco dark, é, tipo, não tem tanta risadinha, não é tão divertidinha, mas é uma adaptação relativamente fiel aos livros e tá legal também. Então, de coisas recentes, é, dá a chance pra isso.
0: E se você não gostou dos clássicos, é. Problemação então, eu vou indicar duas grandes aí que foi Instrumentos Mortais e Alice né, de Tim Burton, duas grandes oh, tava... vou aqui me matar, peraí aí, essa aí, vamos, vamos tomei esquecer tomei
1: uma facada <risos> aí esquecer
0: essas daí. É, eu acho que Harry Potter e assim, Senhor né, são pilares né, são é, como posso dizer, obras que devem ser olhadas com a atenção de como deve ser feito no futuro, a gente tem várias outras, mas eu gostaria de citar algumas específicas que me chamaram principalmente porque fizeram um caminho inverso pra mim é, Homem-Aranha, animação dos anos 90, é, é uma ótima adaptação dos quadrinhos, eu comecei com a animação depois que eu li o quadrinho e falei, caramba, eles conseguiram transpor vários arcos para animação e fizeram o caminho, que eu, eu acho que é o mais difícil, você fazer a pessoa ler, eu fazer assistir até mais fácil, mas ler eu acho um pouco difícil, então fez eu ler os quadrinhos de Homem-Aranha. Temos ótimas adaptações também das animações, as animações do Batman. São ótimas adaptações do que, foram, do que foi feito nos quadrinhos. E a Ana me deu um puxão aqui, mas é, é real. Power Rangers é uma grande adaptação do material japonês, né? E é uma adaptação diferente porque eles usam o material oriental como base das séries Super Sentai e criam novas histórias, histórias essas que são grandiosas. Hoje você tem quadrinho, você tem jogos, você tem RPG que expanda a mitologia. Então eles pegaram o material, é, adaptaram para um outro público com outra história e conseguiram fazer algo bacana. Então você tem vários tipos de adaptações diferentes e se eu for mexendo aqui, eu vou lembrar de outras que deram muito certo. Você né? tem adaptações de casos reais, que aconteceram, tipo, o cara transforma em um filme de terror, por exemplo, usando um caso que aconteceu com um determinado assassino e tal. Então, se a gente for puxando a memória, vem outras coisas, mas eu gostaria de colocar essas três. Homem-Aranha, Pátima, as animações e Power Rangers.
1: E você, Ô, Xande?
3: Antes de Xande falar, eu só queria falar de outro que eu esqueci, que é Anne, né, que é Anne de Green Gables, que eu não conhecia, eu conheci pela Netflix... E eu queria deixar registrado aqui que a Netflix fez um trabalho excelente e depois eles cancelaram. Então, Netflix, pode parar com isso, viu?
1: E antes também de gente falar, Xande agora será calada aqui nesse... antes <risos> de Xande falar também, eu só queria falar também que existem as adaptações biográficas, né? Tem... Que é incrível você copilar a vida de uma pessoa num filme ou numa série. É um negócio difícil, né? A gente viu aí uma adaptação não oficial e tal da família real britânica com The Crown. E nós temos também filmes baseados em fatos reais que são incríveis também. E merecem ser citados aqui como. Como é que fala? Dá pra fazer um podcast deles é, Vocação do Mal. Exatamente, Pode... dá para fazer um podcast só sobre isso. Sim.
0: E de 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 novo. deixa de falar, eu queria falar um negócio é... Vamos chamar <risos> Lucas, vamos invocar o <risos> Lucas aqui Pra ver se ele fala alguma coisa antes é, de Xande também você Lucas, você quer falar alguma coisa antes é, de Xande? É, isso, deixa de Xande, fala, gente, pode falar que você... Qual
2: é a sua adaptação favorita, Xande? É crepúsculo, né? Pode falar É como dizem, né? O melhor sempre fica pro final Então depois de muita
0: ah, Muita demanda
2: Antes de eu mencionar Minhas adaptações favoritas Eu tenho que dizer que tanto Harry Potter Quanto o Senhor dos Anéis São duas adaptações que formam o caráter da pessoa então, se a pessoa não gostar de uma das duas... Tá é errado, que... né, Shane? É, tá errado. A gente já tá tem errado. que ver aí o que, que tá acontecendo. Tem que sentar, bater um papo. Leva para Você assistiu mesmo? É, você é, assistiu, tipo... Você entendeu o que, que tava acontecendo ali? Não é
0: normal, velho. Não é normal. É, não é.
2: E pra falar, eu vou começar a citar uma série que o Dudu já falou, né? Que é a série da Bússola de Ouro. Eu assisti aquele filme com Daniel Craig. Eu prefiro eu não ter assistido. A verdade é essa. Porque aquele filme é muito ruim, gente. Pense no filme ruim. Vocês pensaram? É ruim. Tipo, é um ruim no nível Percy Jackson de ruim. E olha que o primeiro Percy Jackson é muito ruim. Então a série, ela é muito bem construída, né? Ela é muito bem organizada. Os atores são maravilhosos. O enredo é muito bom. E o mais interessante é que eles fazem uma coisa que toda emissora que vai adaptar uma série, no caso de livros em uma série para TV ou para streaming, tem que fazer. Você pega um livro e você adapta em uma temporada. Não precisa ser uma temporada de, de 16 episódios, porque isso não funciona mais. Faz uma temporada de 6, 7, 8 episódios, acabou, funciona. Porque é o que His Dark Materials faz. Eles pegaram o primeiro livro, que é A Busca de Ouro, e transformaram em uma temporada. Funciona muito bem. Graças à série eu finalmente tomei coragem né, de acompanhar o um livro, então esse é um movimento que eu acho muito interessante já que você desperta o interesse né, da pessoa que está consumindo aquele material e procurar o material de origem uma outra adaptação que eu gosto bastante e que ainda não foi citado aqui é Jogos Vorazes eu tenho uma paixão enorme por Jogos Vorazes diga-se de passagem eu tenho Jogos Vorazes não, 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 não. Exatamente, essa musiquinha, os Jogos Horáceos que eu li, né, a trilogia não era minha.
0: Você era um tributo, Xande? Eu era fazia... um tributo.
2: A trilogia era de Anne e Dudu, que eu peguei pra poder é bem, ler. É o meu, era é era eu nem
3: lembrava. Tá aqui com, tem uma marca de doido de Xande ainda no livro. É
2: isso, era de, era de vocês, eu li e eu adoro, tipo, eu adorei a adaptação, ficou muito bem feita, apesar de eu que. Apesar de que eu tenho problemas até hoje com a esperança, né? Mas isso é. Tanto eu
0: perdi a esperança quando Chane eu vi fazendo... esse filme, Chane. Eu tô vendo o Chane fazendo um sinalzinho com a mão aqui. Do... É, eu tô fazendo. Vai ser, é, a... fala. vai ser. Vai ser a capa do, do
2: podcast. Do podcast, isso. Eu tenho um problema sério com a esperança, mas não é só o filme, é o livro também. Eu acho o livro muito parado. Eu tive vontade de morrer. Você tem que ter Poxa, fé, mas. É... Ter esperança também. Eu acho
3: legal você falar desse filme, porque eu acho que Jogos Horazo começou uma linha de adaptações no cinema, muitas delas ruins, por sinal, mas é importante que <risos> começou com uma onda, né? E Sim. a gente não ter comentado isso antes isso é quase um crime, né? Porque foi importante, né? Foi muito importante para a época.
2: E não só isso. É uma. Foi uma onda que veio depois de Harry Potter. Porque quando a gente terminou o Harry Potter. Vamos ser sinceros, A gente se sente órfãos. Tipo, a gente. A gente, um vazio? É, tipo, a gente não tinha um futuro A gente olhava pro futuro não, É
0: Eduardo é Bela preencher esse vazio A cara. gente
2: olhava pro futuro mais. e o futuro Não existia Então, veio os Jogos horários E todas as, essas adaptações aqui né, Como o Dudu falou, né, todas foram boas <coughs> Divergente, por exemplo E aí Jogos Horáceis veio e sanou Essa falta, esse vazio existencial Que existia dentro de mim, né Tem Meizuana tipo, também, sinal. né É e eu gostei, tipo, eu adorei Jogos orais Eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu os filmes, acompanhei também os livros, como eu já mencionei, né? Em Chamas, pra mim, é meu filme livro favorito. E é interessante porque, novamente, voltando a Harry Potter, Harry Potter fez algo que, novamente, definiu o que muitas adaptações iriam fazer. Você pegar o último livro e dividir em dois, pra poder dar mais tempo de história... Você poder contar mais história, apesar de que algumas histórias não mereciam ter Eu queria dizer que Harry Potter conseguiu fazer isso com sucesso Porque Sim, os outros também. me deixam com medo do que aconteceu Uma prova disso é Peter Jackson que pegou o Hobbit, que é um livro, e dividiu em três filmes E até hoje a gente não entende o porquê Um erro, um erro.
3: Diz a lenda que Peter Jackson tá preso ainda lá na terra dos Hobbits Porque ele ficou com tanta vergonha desses filmes que ele desapareceu Estava tá no condado.
2: E num pouco mais adiante, né, uma série que Rafa citou aqui mais cedo, que apesar de todos os dados negativos, que eu sei que tem muitos, eu gosto bastante, foi Instrumentos Mortais. Em minha defesa. Mas eu falei do filme, eu falei é do isso. filme, tá? É, não, é isso mesmo. Em minha defesa, eu assisti o filme, de, de ler o livro, e eu gostei bastante do filme, na época. Eu fui ler o livro, vou escolher o livro, eu passei a odiar o dia ao filme. Aí. Saiu a série, eu comecei a gostar da eu série. Eu lembro
1: dessa sua fase, Você lembra, né? É, foi uma
0: fase um tanto quanto... Como é que chama, Xande? Você tem o Potterhead você tem o... o tributo e o fã de Instrumentos Mortais é o que mesmo? Mortos.
1: É... é um instrumento.
2: <risos> é, é o pior que agora, eu não lembro. Então, se você for fã de Instrumentos Mortais e você estiver escutando esse podcast, eu acompanho a autora até hoje. Eu gosto bastante dos livros dela, então não
0: leve para oh. o pessoal. Eu queria deixar registrado aqui que provavelmente eu conheci Xande antes de conhecer Xande. Xande, é, só um parênteses aqui nesse podcast brilhante, ele era um rapaz que frequentava muitos eventos em Salvador, Bahia de livros nesse né, boom de livro, Crepúsculo, Jogos Horários e então, ele sempre estava Xande, antes de ser o fã de Marvel ele é o fã de livros de fantasia e de romances adolescentes então fica aqui registrado que Xande ele é um eterno tributo eu adoro, eu adoro. e um instrumento
3: para ser usado como você quiser
2: e
0: na... <risos> espero que essa parte
2: seja cortada que
3: não vai
2: não. <risos> e apesar de dessa brincadeira toda, né, até me deram um apelido aqui no Mega Hero, que eu não vou dizer qual é, vou deixar as pessoas que me deram esse apelido dizerem qual é o apelido que me deram, então por favor, digam. Shendon. É isso mesmo? É mesmo que ela falou, por quê? durante a minha adolescência, lá nos anos 2000, né, já vou revelar que minha idade, gente, eu tenho 28 anos, nos anos dos mentira, 2020, essa né, Xander, você faz né, nos 90, tá... sai fora! <risos> eu. <risos> é, eu estava basicamente em todos os fãs todos, que você, vocês puderem imaginar, eu estava presente,
1: todos os chandons, é, uhum.
2: e aí eu passei a consumir muito livro, né, eu passei a consumir muita adaptação, então, isso eu levo até hoje, eu, eu leio bastante, como a Rafa falou, eu sou o louco de romance adolescente, eu leio quase tudo que sai toda gente, da... esse
3: é louco... podcast eu, de novo, todo, é uma
1: celebração pra Xande. todo
3: podcast, eu, eu falo Xande. isso mas Xande é louco de tudo, gente ele é louco de série, louco de filme é, vamos
1: fazer um podcast sobre Xande. É isso pô, Xande
3: consome também consome tudo de tudo ele sabe até o que eu você fez hoje ver. na sua vida você que tá ouvindo o podcast, Xande sabe porque <risos> ele leu
1: eu sou entidade
2: mas eu acho que pra finalizar essa minha longa tese, né, essa longa dissertação que eu tive aqui eu me abri Literalmente para vocês. Meu coração foi escancarado.
3: Obrigado, é. Esse instrumento foi usado é, né? Esse instrumento
2: foi usado <risos> Isso vai acabar vindo piada interna da gente aqui, então. O
1: tributo
2: foi oferecido. Então, só vocês que estão escutando essa edição... Vamos, e o óculos reparo. Vai lá, continua. Saber, né? E por último, eu vou citar uma obra que Ana também citou, que é o Castelo Animado. Que eu gostei bastante. Na época que eu assisti o filme, eu não sabia que existia um livro, né? E novamente... Um Os livros que eu li não foram meus, foram de Ana, então...
1: Eu, é um grande veículo é. aí para a Xande Gente, exercitar quem, o seu Xande. Quem tá ouvindo
3: isso, é a prova que Xande realmente é amigo nosso, né? Porque não se empresta livro para ninguém, né? Exatamente, Quando você empresta
2: é porque você confia muito na pessoa, porque... Ainda mais livros é. assim. E olha, e olha eu que eu amo. sou bibliotecário, então eu sou aquele tipo de pessoa que sabe que livro é algo sagrado. E aí eu assisti o filme, né? Eu já, eu já gostava do estúdio Ghibli antes. Assisti Caixa de e Mar, fiquei maravilhado. Fui conferir o livro e eu fiquei, meu Deus do céu. Isso daqui precisa de uma continuação. E até hoje eu quero entender por que eles não continuaram adaptando, gente. Você tem mais dois livros aí que poderiam ter sido adaptados... Poderiam ter feito uma trilogia maravilhosa. Mas isso é porque
3: o Dibli não um faz dia. adaptação. Ele, na verdade, eles não fazem continuação, não né? Não faz continuação, nunca. é palhaçada. Essa é você fica chorando pra sempre, a gente nunca
2: vai ter. Quem sabe outro estúdio. É, né? Porque é. se as pessoas choram com a continuação que nunca vai existir da Viagem de Hiro, eu choro com a continuação que nunca vai existir. Na verdade, existe. Fica achando animado, basta a gente ler o livro.
3: Mas ó, rapidinho, eu só queria comentar aqui. Eu acho que essas animações, na verdade, essas adaptações que você não sabe que tem livro, que não tem o um material original, que são adaptações, né? Eu acho que elas são as melhores de todas, porque Sim. se ela tipo, pega tanto que faz você ir lá no material original, são, elas são as boas. Por exemplo, Sim. É, por exemplo, se eu gostar muito da série de One Piece, é um pouco legal, mas é, o legal é o contrário pra mim. Quando eu vejo aquele material e depois eu descubro que ela veio de outro lugar, aí depois eu me jogo naquilo. Assim que pra mim é o... é a essência da coisa.
0: Foi o que aconteceu comigo com Dragon Ball Evolution Eu gostei muito do filme e tive que Esquece o Esquece mesmo, né?
2: isso na fanbase, viu? Rapidinho, Antes de passar para próxima pessoa, eu só queria citar um, um filme que eu esqueci de citar, que é As Crônicas de Nárnia. Baixa. O Daniel é Feiticeira o guarda-roupa. Eu amo é de verdade. paixão essa adaptação. Ah, eu adoro. Esse filme eles, eles também. é a gente tá maravilhoso. Tá bom, o livro de Nárnia, se você ainda não leu, leia porque vale muito a pena, principalmente Sobrinho do Mago, que é a primeira crônica.
1: Velho. O leão, o guarda-roupa e a É tão bem Sim. adaptado que tem as mesmas Sim, falas É bizarro aquilo É um negócio absurdo Não sei como é que o cara conseguiu aquilo Não, eu que queria finalizar o podcast, tá gente Fazendo assim É um desafio pra cada um de nós Pra gente dizer uma obra Que a gente gostaria de ser adaptado Mas não pode se estender É o nome da obra e um porquê É você um... o último Não pode eu ficar devagando Você vai ser o último, mas você okay. vai ser rápido então eu vou falar primeiro. Eu vou falar primeiro que eu já tô falando logo, que é Witch, o quadrinho, né? Que teve Winx. Eu quero que adapte Witch, porque a história é maravilhosa. Eu, não, eu tenho medo do visual, mas eu gostaria muito de ver essa história adaptada, assim, para uma mídia como série.
3: Já no meu caso, é, se A Roda do Tempo é a minha série favorita, a minha segunda série de livros favorita é Aragorn. É, já que a gente nunca teve continuação e nunca teve a justiça feita, eu gostaria que eles fizessem novamente. Essa tentativa né, de trazer Eragon pra Telona, eu acho que em série especialmente, então vai ficar aí Eragon como a minha escolha.
0: Me façam aí uma adaptação de Mega Man X e deixe essa pessoa feliz da vida, mas façam um bem feita, por favor, viu? Meu Deus, eu fiquei com a
2: responsabilidade, então vamos lá. umas um material, deixa eu pensar só em 5 segundos aqui, porque... É só um, Xande. É um, um... Calma, calma, é vai um. ser só
0: um... Quando você pensa, eu vou falar que pra fazer um negamento tem é que ser Vin Diesel, tá ligado? Lembrar que não, não, não. 50 tons de cinza já tem, viu? Meu Deus, caramba,
2: gente. <risos> agora, sério, agora tá vindo nada na cabeça. Tudo já, tá, tudo já
1: tá adaptado, <risos> basicamente. Gente, eu queria só falar um adendo aqui, que é uma coisa que me deixou muito feliz de adaptação. Que foi Família Adams, que foi um negócio Míria. que né, era uma tirinha. Depois virou animação, depois passou para as telas né, com atores reais. E para mim, o grande ápice de Família Adams são os filmes dos anos 90. Só que depois daqueles filmes, eu acho que os filmes foram tão bons que sumiu. Ninguém mais fez nada de Família Adams por anos. E aí agora a gente teve finalmente o filme né, de Família Adams em animação... E pra mim foi, assim, um negócio chocante porque eu vi pessoas mais novas que eu, que nunca tinham visto nada de Família Adams. E eu fiquei chocada, porque pra mim, é, Família Adams formou meu caráter, entendeu? Até hoje. É, o meu sonho é ser um Adams. Então, é, eu fiquei, só queria deixar essa menção honrosa. Esse era o nome que eu tava procurando mais cedo, porque eu tô muito feliz que Família Adams voltou pra mídia.
3: Gente, já que o tema secreto do podcast é interromper Xande, eu queria interromper também ele de novo. E fazer uma menção nacional, que a gente não falou que é Mônica Laços, que é, é bem legal que foi feito. é Que adaptação bem feita, por Eu, hoje em dia, que não acompanho mais nada de Mônica. Fiquei super feliz de ver isso, falar que, pô, que legal que eles estão fazendo isso. E dar um reconhecimento, né, que no Brasil também a gente sabe fazer adaptação.
0: Muito bem feita, interrompendo o Xande só mais uma vez. Xande, <risos> conte aí seu negócio. Você tá, ó, você tá enrolando a gente. Não, não esconda nada. Ele
1: tá no
3: escuro.
0: Calma.
2: Meu Deus. <risos>
0: Tem é uma adaptação de Fortnite, não. né, Xandi? É,
2: é sério, me deu branco agora. Isso nunca acontece. o <risos> na
3: palma. O que é, é, é só a memória de infância de uma coisa que você gostaria? Ana literalmente de viajar, assim.
2: quebrou agora.
3: <risos> Se você fala assim, discorda duas horas sobre coisas que você gostaria, aí ele ia ficar aqui duas horas. Agora uma coisa só quebrou o menino. É,
2: tem. Eu sei que tem. E é possível que não tenha Já sei. Pronto. Já sei. Xandi <risos> hum,
1: hum. Eu gostaria de ver uma adaptação de atelier of Witch Hat pra uma série com live action.
3: Sim, porra.
1: Pense, que delícia que ia ser essa série. Meu Deus, hora, gente, se fosse mal bem feita. Meu Deus, que delícia.
3: Aqui, Xandi tá demorando para responder, eu vou interrom...
2: Tem uma série que já saiu, né? Material, mas eu acho que merecia uma nova oportunidade. que É um mangá. Que já teve alguns live actions, né? Alguns muito bem feitos, outros não tanto bem feitos, né? Eu acho que o um trabalho melhor com ele seria Death Note. Eu acho que Death Note merece de pensei novo... Eu pensei que
1: você ia dizer Nana. Nana, a
2: gente finge que não existe. Eu prefiro esquecer Nana, porque senão me dá uma depressão e aí a coisa não vai bem. E
3: Já que você tá falando da adaptação de mangá, eu queria também uma adaptação ocidental de Berserk. Muito bem feita e com muito dinheiro. Rapaz, aprove... vocês
0: querem coisa demais, né? E
2: aproveitando que a Ana falou de Witch... Existe uma animação de Witch? Pode, pode não ser tão boa. Não existe não existe, não. Acabou, acabou o
3: podcast. Então terminamos aqui. Valeu, gente. Tchau, boa noite.
0: Depois de um podcast que vocês perceberam que na verdade não era sobre adaptações, sim sobre Xande, Obrigada. muitos questionamentos foram levantados aqui, mas a conversa continua com você, que está ouvindo a gente. Você que acompanha o Mega Hero, qual sua adaptação favorita e qual você gostaria que fosse adaptado? Você pode ser mais rápido que Xande, que demorou para pensar e você pode mandar para a gente. E você pode mandar pelo nosso e-mail, que a Ana vai lembrar.
1: Manda para a gente no contatomegahero.com. No assunto né, do e-mail você coloca qual edição você está se referindo, ou seja, essa edição aqui. E no corpo do e-mail você se apresenta, coloca seu nome, sua idade, de onde você está falando, para a gente te conhecer melhor e entender um pouco mais das suas adaptações e o que você gostaria de ver adaptado.
0: E interrompendo o Xande mais uma vez, para você mandar sua cartinha física, Dudu vai
3: lembrar para a gente. Você vai ter que mandar a carta para o caixa postal 4040, o CEP é 41830972, Salvador Bahia. E lembra de, mesmo ele não estando aqui, mandar o um beijinho de Lucas Que, coitadinho, tá machucado, tá preso lá na dimensão da tecnologia
0: E precisa do beijo mais do que Exatamente que você. Agora, gente, você pode falar Então você vai lembrar pra galera Aonde encontrar o Mega Hero Lembra aí Então, gente, dessa vez não vai ter
2: demora, tá? Eu juro que vai ser rápido <risos> é, Vocês podem encontrar o Mega Hero nas nossas redes sociais Tanto no Twitter quanto no Instagram No arroba Mega Hero Oficial A gente sempre tá atualizando Sempre tá com novidades, né? também tem o nosso hub de notícias que é o www.megahiro.com.br onde também está sempre atualizado está Ana né normalmente que é responsável aí pelo nosso hub sempre está postando os vídeos novos que estão saindo as edições antigas dos podcasts também estão lá então se vocês quiserem ficar por dentro de tudo é
0: só acessar pegou tudo aí podcast no megahiro.com.br rede social cartinha tudo fique conectados conosco nos vemos muito em breve e desperte o shandon que há em você